0: För anställda inom kommuner och regioner har arbetsmarknadsparter gjort nya överenskommelser för pensionsavtalet. De gäller från 1 januari i år. Vi har pratat om det tidigare med arbetsgivarparten SKR och det står då för Sveriges kommuner och regioner. Det var ungefär ett år sedan vi spelade in det avsnittet och då var överenskommelsen rätt färsk och hade inte börjat gälla ännu. Därför ser är vi ju nyfikna på att få veta mer nu. Vi är ju mitt upp i en valperiod också. Och vad är det för valperiod? Hur går det med valen och, och varför ska man välja? Med oss här i studion har vi Sari von Selle från Fackförbundet Vision. Hej Sari! Hej! Välkommen till oss! Tack så mycket för att jag fick komma hit. Berätta för oss, vem, vem är du? Jag är central
1: ombudsman på Fackförbundet Vision och är ansvarig för pensionsfrågor.
2: Och vilka omfattar vision, det tycker jag är en ja, spännande här. fråga. Ja, eh, Alla. Våra
1: medlemmar, det är ju tjänstemän i välfärden. Eh, vi har ju medlemmar både inom kommun, region, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privatanställda. Så vi jobbar väldigt brett.
0: Mm. Vi är jätteglada att du är här, Sari. För att Tack. prata om de här frågorna. Och vi är väldigt glada att du är här också. Är här kant. Jag vet inte om jag kommer hjälpa oss mycket den här gången. Med ja, men, du ska ju berätta lite <laughs> igen hur det ser ut på min pension. Ja. Så, eh, men nu ska vi prata om AKAP-KR. Ett jättekonstigt ord måste jag säga. Förut heter tättare AKAP-KL? Varför har du bytt namn?
1: Eh, det är för att landstingen har bytt namn till region. Så att, eh, egentligen är det ju samma avtal idag. Eh, som då heter AKAP-KR istället för AKAP-KL.
0: Men det är inte ett nytt avtal va? Utan det är en ny överenskommelse som har gjorts nu då?
1: Ja precis. Ja. akap har ju funnits i flera år. Inte riktigt tio år. Så det, man kan säga att det är ett ny gammalt avtal. Men det är väldigt många som omfattas av det avtalet sedan 1 januari år. Så för dem är ju ett nytt avtal. Mm. Men avtalet har liksom utökat kretsen och det är lite förändringar. som man, man kan nog säga att det är ett, lite en renovering av av ett äldreavtal.
0: Mm. Och om man då har AKKR, kr vad jobbar man då?
1: Då jobbar man i regel inom kommun och, och regioner. Och,
2: region. ja. Ja, okay. och vad är de stora förändringarna från årsskiftet? Då? Liksom vad, vad har hänt? Eh,
1: det som har hänt det är ju dels det är ett helt avgiftsbestämt eh, pensionssystem. Så vi har ju en och en halv procentenhet högre premie. Så det är 6 procent och för den som har lön över brytgränsen, vi brukar kalla över tak också, mm. där är det 31,5 procent. Sen är det ju en del, eller en ganska stor del också som har bytt tjänstepensionsavtal då från 1 januari. Så många som omfattades av Kap kl sista december 2022 har ju per automatik lyfts över till Kap KR. Och även de som har omfattats av KFS 09 inom kommunala bolag. Där är också en stor massa mm. som är, är överflyttad till ACAP-KR. Mm -hmm. Så det, det, det mm. är ett nytt avtal för väldigt många ja,
2: det blir det. Mm. Ja. Men alla har fått information om det här utgör från er?
1: Ja, vi har informerat mm. under väldigt ja. lång tid mm. eh, om det här och det var ju också en ganska... Eh, lång förhandling. Eh, mm. Det var ju mycket som skulle eh, sitta på plats där mm. för att göra en sån här stor förändring. Mm.
0: Och det var nästan ett år när jag hade på då för, för att, att avtalet var ganska nytt när vi träffade SKR.
1: Ja, förhandlingarna Eller, pågick nog i och har... ett halvt år faktiskt. Ja, ja det gjorde det. Ja, det men men det, det, det var ju liksom viktigt att säkerställa mm. också vad, en, vad ett pensionsbyte också innebär så att det inte skulle liksom drabba någon medlem negativt såklart. Mm. Så att det, det var många parametrar att gå igenom i den förhandlingen. Mm.
2: Mm. Och förändringarna förutom de med höjda avgifter handlar ju också om att en del då ska flytta eventuellt från de här förmånsbestämda pensionerna till en avgiftsbestämd pension eller?
1: Ja vi har ju en krets då som, som kvarstår i KAP-KL så det avtalet kommer ju ändå leva vidare.
2: Mm. Vilka är det, det?
1: Det är de som hade lön över brytgränsen, mm. lön över tak kring årsskiftet. Det är 45 000 någonstans? Ja 44 ja. 375 mm. kronor var i december. <laughs> ja, Den summan har vi varit van och, och mm. nämnt några gånger. Mm. Eh, så då, den kretsen är då liksom inringad och har ett kvarstående i KAP-KL. Mm. Men den kretsen kommer också kunna få en möjlighet att byta avtal.
2: Ja, och då kommer vi in på det här med val. <gåll> mm. Och vi är val? in i ett valperiod nu. Ja, berätta.
1: Den här kretsen då som, som har kvarstått kan välja att gå över då till akap kr eh, Och det här valfönstret, det är redan öppet. Mm. Det öppnade första april. Det var inget aprilskämt utan Nej. det var faktiskt så. Eh, och sen är sista dagen för det här valet det är då 31 maj. Så att det är ju eh, ja, nästa månad mm. som, eh, som man har på sig då och fattar det här beslutet. Och om man väljer att byta, det vill säga gå över då till det här helt avgiftsbestämda. Då får man också tilläggspremier. Och det kan mm. se lite olika ut beroende på vilken ålder man har.
2: Mm. Men är det ett lite sockrat bud för att uttrycka mig så då? Eh,
1: sockrat eller inte mm. det, tanken är ju liksom att det också på något vis ska kompensera att man avbryter ja. ett förmånsbestämt intjänande mm. så att det är, ju, det, det är ju viktigt att den som väljer att byta också förstår hur de här olika pensionsavtalen är konstruerade mm. så det finns Inget fasigt att säga så här bör du göra utan det är ju mycket avhängigt på hur ser din historia ut, hur många år har du haft i sektorn och hur ser framtiden ut. Och det är väl den svåraste frågan. Kommer du jobba kvar inom kommun, region tills du går pension eller kommer du vara lite rörlig på arbetsmarknaden så att man kanske byter pensionsavtal några gånger. Och vad har du för lön i framtiden, vad har du för basbelopp så det är ju... Så det är svåra frågor.
2: Men, men vad, är det, vad är det viktigaste jag ska tänka på? Men till exempel är, alltså spelar min ålder någon roll?
1: Ja men jag tror att den som inte har allt för långt kvar till pension. Mm. Lite lättare ändå kan eh, ja, veta. Har jag har gjort min lönekarriär? Kommer jag att jobba kvar och så vidare? Jag tror att det är mycket enklare för den personen. Ja. Eh, är en person som kanske har 20 år kvar till pension. Då är det nog oerhört svårt för vissa att veta, kommer jag röra mig till andra sektorer eller kommer jag jobba kvar? Mm. Kommer jag göra en lönekarriär? Hur kommer min lönekurva se ut och så vidare? Så jag tror att det är lite fördel om man inte har så långt kvar till pension.
2: Ja. Och då är förutsättningen som sagt att man omfattas av L och att man har den här, alltså du tjänar över 7,5 inkomstbassbelopp. Annars gör du inget val, eller hur? Nej, de
1: omfattas av kap -KL. Ja, just det, Ja, ja. Mm. Så ligger man kvar i det avtalet och ja. då har man möjligheten
2: att välja. Ja, eh, och om jag då har fyllt say, 55 år då, då och mm. så, ja, jag kanske tjänar en 55 000 eller någonting sånt där. Mm. Och så tänker jag ändå jobba kvar i det här avtalet tills jag går i pension. Hur ska jag tänka då?
1: Ja, men får göra det riktigt enkelt. Mm. Eh, när, när vi pratar om förmånsbestämd eh, ålderspension, det är också en av... Det svåraste systemen att förklara hur det fungerar. Men om vi tänker att du jobbar och du har en portfölj med tid. Och den tiden får ju inte något riktigt värde. För du har burit in den i pensionsmålet och där växlar in den till en pension. Och avbryter man till exempel en anställning eller lämnar det här avtalet. Ja, men då, då får inte den här tiden riktigt samma värde som om du bär med dig den här tiden i din väska. Och när du sen har kommit fram till pensionsåldern, eh, ja då tittar man hur många år har du? Hur många år har du liksom sparat ihop? Och då får du ju räkna in tid både i kommun och region. Eh, och för att få en full förmån då så krävs det ju 30 år. Mm. Och då brukar man eh, inom pensionsspråk säga att då har man en tidsfaktor som är 1,0. Annars är det i proportion till hur mycket tid. Och nästa steg är, vad har du för löner där på slutet? Och därefter kan man ju då beräkna. Hur mycket blir den här ålderspensionen?
2: Men det du säger då är det att om du är säker på att jag kommer att jobba kvar i någon kommun eller region. Jag har ingen som helst planer på att byta till liksom ett statligt jobb eller privatanställd eller någonting. Då kan jag lika gärna ligga kvar i det här gamla avtalet.
1: Ja men då kan det vara fördel att ligga kvar. Ja. Förutsatt också att lönen
2: är övertak. Ja. Vid
1: den, alltså när du går i pension- mm. För att om lönen inte är över den här brytgränsen, då tappar man ju rätten till den här förmånsbestämda ja. ålderspensionen. Och då har man ju på resterande en premie på 4,5% jämfört med 6% som det hade varit AKKR. Mm -hmm. Så det gäller också att du ligger med din lön över den här brytgränsen.
2: Så det där 55 000, jag kanske egentligen borde ha högre löner för att det ska bli riktigt angeläget. Ja, Eller, men, mm.
1: nej, men jag tycker att det, det ja. är väl ändå ett rejält eh, snäpp över gränsen ja. i år. Ja. Eftersom brytgränsen mm. går vi strax över 46 000 mm. nu. Mm. Eh, och det kan ju vara ytterligare
2: lönekarriär i framtiden mm. om man är 55 år. Mm. Men vi har en massa jobbonörer nu för tiden. De där som liksom vill trappa ner på sista åren. Det är många som funderar på att jag ska jobba lite mer ja. och så. Hur ska de tänka då?
1: Ja, det är en eftertraktad eh, grupp naturligtvis. Mm. Ja, det där är lite svårt för att i, i kap kl så använder man ju liksom ett underlag fram till 65 år. Mm. Eh, sen visserligen så kan man ju få ett uppskjutet uttag. Mm. Eh, ja, där skulle ju också a ja, kunna vara bra om man fortsätter liksom väldigt, väldigt ja,
2: jobba längre. Men jag tänker äh, också om, man, mm. om jag vill jobba deltid från 62 tänker jag. Om man liksom har den planen. att jag, jag tänker trappa ner lite de sista åren kanske. vara lite ledig, tullt lite pension. För då, då den här förmånsbestämda pensionen av den betyder de den sista årens lön ganska mycket. Så vad händer om jag går ner i arbetstid?
1: Ja men precis, men eh, det är den som då har en lönenivåövertag. Ja. Eh, och i kommunala pensionsplanen då KAP-KL... Man, då bort ser man ju från de sista två åren. Mm
0: -hmm. eh,
1: så att det är inte lika sårbart. Nej. Som med, med ah. ITP2 igen. Ja, ja, ja. Eh, okay. mm -hmm. Och sen, då säger man så här. Ja, det är två år där som man plockar bort. Och sen så har man ju sju år före det. Och så är det de fem högsta. Så skulle man även jobba deltid två. Eller till och med tre år. Mm. Så är det så pass brett löneunderlag. Ja. Så ett år till kanske inte slår. Men. Om man funderar på att gå ner i tid där och ha en hög lön då kan det vara klokt att prata med pensionsanläggaren ja. på arbetsplatsen för att dels se vad har jag hittills för pensionsunderlag och hur skulle det se ut om jag faktiskt reducerar lönen några år framåt.
2: Men det låter ju ändå på dig som att de som ligger kvar i sin kap KL och har kommit upp lite i åren och har en försvarligt bra lön kanske är dumt att byta.
1: Ja, ska de inte byta säkerhet och <laughs> nej, jobba nej, kvar till ja. så, så är det ju ett, ett, ett bra tjänstepensionsavtal, ja, absolut. Ja, ja.
2: Men vem skulle du rekommendera att byta då? Där det kan liksom vara värt och, och, och tvärtom att du kanske har att tjäna på att byta till ett annat avtal.
1: Ja, det skulle kunna vara någon som har haft lite lönetoppar nu som vet att min lönekurva ser egentligen inte ut så här. Jag kommer nog att... Droppa ner lite mm. i lön i framtiden. Då är det bättre att få 6% mm. avsättning istället för 4,5. Eh, den som har väldigt, väldigt kort tid i KAP-KL.
2: Mm, precis och, har bytt till kommunala avtalet. Ja, säg ja. att du
1: kanske har jobbat bara tre år. Ja. Då har du en portfölj med tre år. Och mm. du är ganska säker på att du kanske byter igen inom några år. Mm. Och då kommer det ändå avbryta ditt förmånsbestämda intjänande. Då kan man nog lika gärna avbryta det här och nu. Och ta de här tilläggspremierna
0: mm. och
2: fortsätta bygga pensionen med mm. avgiftsbaserat. Mm. Vilka berörs inte alls? För att liksom klara ut det också. Så att inte alla tänker, oh gud vad ska jag göra och det här är lät svårt. Men, men vilka behöver inte alls välja? Vilka kommer inte få göra en boll.
1: Nej men det, det, det är de som då har haft en lön under brytgränsen. Mm. Så att det här är ju bara... För de som hade en lön då över 44 000 ja. eh, kring årsskiftet. Ja. Eh, så de allra, allra flesta ligger ju redan inne i nya avtalet.
2: Och de här som har tillhört ACAP-KL, de är inte heller berörda eller hur? Nej, de är redan
1: inne i systemet. Ja, just det. De ja, har bara ja. fått en ny bokstav där ja, på, på namnet. Ja. Så att
2: egentligen är det inte jättemånga som omfattas av det här. Har ni några siffra på hur många ni som får de här valmöjligheterna? Mm.
1: Mm, jag har sett. Någon siffra som jag inte direkt har i huvudet nej. nu men det är, det är inte någon jättestor nej. krets men, men den är ju väldigt väldigt viktig ja. att, att man ökar sin kunskap och mm. få en förståelse hur vad passar mig. Jag tror inte att man kan sitta vid fikabordet och nej. prata med en kollega vad, hur tänker du göra jag gör jag likadant mm. nej det går inte. Mm. Utan man be behöver förstå hur de här avtalen är konstruerade och vad passar mig. Sen är det ju jättesvårt om man har långt kvar i ja. yrkeslivet. Så att man får kanske gå på lite magkänsla men ändå ta del av den information som finns.
0: Finns det någon man kan prata med? Mm.
1: Det finns ju ingen riktig rådgivning Nej. för att skulle det finnas det så, så hade man kanske kunnat byggt, det är många som efterfrågar räknesnurror och så vidare. Men framtiden är så, pass, det är så oskrivna kapitel och så det är väldigt, väldigt svårt mm. så jag tror att det, det klokaste är det att förstå skillnaden mellan de här avtalen. Mm.
0: Och sen så helt enkelt ta ett beslut utifrån det. Ändå. Ja, jag
1: tycker att man ska göra, att man ska ta till sätta sig, sig in alla, i det här, Så att man gör verkligen ett medvetet mm. val. Mm. För sen, sen är det ju liksom förbi det här med, med valperioden. Så mm. att äh, sätta sig in i vad som kan fungera
0: bäst. Mm. Du, jag tänker så här... Äh... De här pengarna som jag redan har tjänat in till då, vad, vad händer med dem? Är de kvar då i en förmånsbestämd eller kommer de med?
1: Om du väljer att byta ja. så kommer man då att göra, ja, men som ett litet bokslut kan man säga. Det mm. kommer att beräknas en intjänad pensionsrätt eller en livränta då. Så att, det som det vi har bytt avtal för, man gör ett bokslut och så börjar mm. man på ny kula. Och sen har du i kap kl så har det också varit... Eh, delar. man har ju 4,5% både under och övertak och det fortsätter ju precis som vanligt de pengarna ligger där och fortsätter att förvaltas
2: mm -hmm. och om jag inte gör ett val?
1: Eh, då kvarstår man i kap kl okej,
2: okay. ja så om jag bara vill, om jag har bestämt det redan för början att jag ligger kvar där, då behöver jag faktiskt inte göra något då heller då Nej då Nej. behöver man inte göra utan man kvarstår men jag
1: skulle nog rekommendera att man ändå går in och gör ett aktivt val att, att jag vill kvarstå mm. för det blir lite så här hur många har tagit del av informationen ja. är det här ett medvetet val eller har man missat att den här valmöjligheten fanns så jag rekommenderar att man faktiskt går in och man behöver ju för att kunna registrera mm. sitt val.
2: Men man har fått någon typ av information hemma i brevlådan eller digitalt? Eller liksom, hur vet jag att jag omfattas?
1: Arbetsgivaren informerar ju mm. varje individ då som kan göra det här valet. Och sen har vi skrivit väldigt mycket också vi fackförbund ja. som har varit inblandade på hemsidor- mm. Vi har ju haft en hel del föreläsningar och vi har också nu, kan marknadsföra det lite grann. Vi kommer att ha tre webbinarier, alla fackförbund som har varit inblandade tillsammans då inom OFR. Eh, och där kommer det att vara en, en efterföljande chattstund. Mm. Så att eh, alla medlemmar där kan ställa lite frågor. Först få informationen och sen ställa frågor och då kommer alla förbundspensionsexperter sitta där och vara redo och besvara. Så det är verkligen sista chanserna sen för att ta eh, del av information innan eh, valfönstret
2: stiger Har du datum?
1: Vi har inte hunnit lägga upp det på hemsidan så det är väldigt färskt. Man spanar på hemsidan. Men mm. eh, man kan gå in på mm. ofr.se deras mm. hemsida. Men sen kommer eh, nog informationen på samtliga fackförbund. vi kommer också lägga ut på vår hemsida.
2: Mm. Och jag antar att ni redan har ett mycket telefonsamtal, eller?
1: Ja, eh, från början hade vi lite grann. Men när vi har haft vår egen webbinarieserie så har vi täckt in lite. För vi har ju gjort ett utskick och bjudit in. Mm. Så att vi har ju informerat. En stor del av våra medlemmar. Eh, och sen har ju de också kunnat ställt eh, frågor efter de här webbinarierna. Så att eh, vi har jobbat mycket för att undvika att eh, vår kundtjänst ska bli så belastad mm. i det här. För det är ganska komplexa frågor ändå.
0: Jag undrar också, eh, om jag eh, ångrar mig då, om jag gör ett val och så ångrar jag mig, går det? Nej. Nej. Lagt kort ligger. Lagt kort
1: ligger. Mm. Okay. Så man kan, inte, man kan inte ångra sitt val
0: mm om man byter jobb senare i livet. Och då, då, ja, då blir det ett fribrev då, som vi kallar det för. Eller, ja.
1: eh, byter du till en annan arbetsgivare som också mm. har KPO, mm. så Då ligger du kvar i systemet. Mm. Eh, enda chansen att halka ur. Det är att man, att man lämnar och inte har en anställning. Som är, alltså är du får en lucka på mer än 90 dagar. Så kommer ihåg 90 dagars regeln. Eller att man lämnar sektorn helt och hållet. Då. Men man kan inte ha liksom ett anställningsuppehåll på mer än 90 dagar. Mm. Kommer man in då som ny... Mm. De omfattas man av ACAP-KR och du har inte riktigt till tilläggspremierna heller. Nej. Okay. Då kommer du verkligen in som en ny anställd. Om jag blir sjuk
2: och sådär nu då, vad händer då? Ja men det är
1: tryggat, precis ja. som tidigare. Du ska inte Anstans. drabbas av några nackdelar. Men de som är sjuka har ju inte heller gått över nu. Nej. Så det tittar vi ju på, om det finns en möjlighet. Men... Historiskt har det alltid varit så att det sjukfallsår man har där fastnar man också i det avtalet mm. men vi kan ju också se att många gånger så kan ju det bli en pensionsförlust och syftet har ju varit gott att
2: man ska kvarstå för att ja. inte
1: förlora men det, det tittar vi på. Mm. Så, så där har vi inget en... svar
2: egentligen riktigt ändå? Vi har inget riktigt okay. svar än Nej. där. Får vi återkomma till mm. helt enkelt? Mm. Mm. Det är alltid knepigt att vara sjuk och pensioner känns som. Ja, framförallt
1: ja. så ska man inte bara drabbas av att Nej. pensionen inte, att den inte tappar fart för att man har blivit sjuk. Nej, Nej
2: verkligen, verkligen inte.
0: Så. Hör du Kristina, mm. hur ser det ut på min pension då? Ja,
2: nu ska vi ju... Eh, nu är det ju mm.
1: eh, är det en högre nu, mm. så ja. att, eh, det är säkert väldigt, väldigt många som är mm. nyfiken på... Hur mycket ger den här 1,5 procenten egentligen
2: i ja, och det är tyvärr. Vi hade ambitionen att det här skulle funka. Eh, sen var det väldigt mycket om och men och sådär som det blir ibland. Framförallt när det är avtal som förändras. Och vi vill ju att det ska vara rätt. Det är väl nästan viktigare för oss. Men, men nu har vi i alla fall ett datum. Alltså i juni så kommer det att uppdaterat med alla nya beräkningar och såna här saker så att eh, vi gör en liten pudel vi säger att vi hann inte med den här gången eh, men å andra sidan har ju ni så bra information så det kanske löser sig i alla fall men då kommer det vara uppdaterat och då kommer man att, att de framtida prognosprogramerna kommer att vara de här högre, 6% och 31%.
0: Så att om man jobbar inom en kommun eller region idag då och går in och gör en prognos, då blir en
2: lite för Den blir ju underkant, ja, ja den blir tyvärr i underkant ja. det, så är det ju och det beror på, är man nära pension så spelar det ju inte jättestor roll Nej. för att då är det ju så lite intjänande kvar så att, utan det är väl mer det om man är väldigt ung och då kan man väl möjligen säga att då har man ju framtiden för sig <laughs> så att det som är bra i det här är att är man väldigt nära pensionen så tror jag inte att det spelar någon avgörande roll faktiskt, Nej, de här det, är det är väl om man ska bra. vilja jobba mm. längre som det kan mm. ha någon betydelse
0: och som sagt, då, vi jobbar allt vad vi kan för att det ska komma ut i juni då genom ja. juni så ska det ordna till sig ja, ja Sari, vilken fråga har vi missat tycker du?
1: Eh, oj, <laughs> det har vi gått igenom så mycket. Eh, ja, jag tänker pension sköter sig ju självt i regel. Mm. Så behöver man inte göra någonting. Men det som, som man, vi ändå kan lyfta här det är ju att eh, oavsett avtal så finns det en del val som man kan göra. Och det är ju att man kan ju välja vilken försäkringsgivare eh, som ska förvalta pengarna. Så det, det är ju verkligen ditt egna ansvar. Du, mm. Arbetsgivaren betalar men den här påsen med pengar behöver du förvalta och den får så bra avkastning som möjligt så du kan välja vilken försäkringsgivare och du kan välja mellan traditionell och fondförsäkring och sen återbetalningsskydd vilket mm. innebär att om du skulle avlida så går ju pengarna till familjen ja. och det märker vi att många
2: inte har koll
1: på. Mm. Så att det, det kan väl vara de tre sakerna som kan vara värt att nämna.
2: Och hur är det då? I det här ert avtal så har man alltså ett åtbetalningsskydd och så måste man ändra aktivt själv om man inte vill ha det. Precis. Ja. Mm. I andra avtal är det oftast tvärtom. Det är ja. därför det är viktigt att liksom tala om att det är Precis. på det här sättet. Mm. Men vad gör man dessa val då? Var ska jag göra det någonstans? Eh,
1: då är det ju beroende på vilken administratör som arbetsgivaren har. Mm. Och vi har ju två stycken aktörer på marknaden idag. Dels är det ju KPA som då har pensionsvalet.se. Eh, och där kan man ju då gå in och göra de här valen. Eller så har vi då Skandia och deras heter ju då soffiffittvalcentralen.se ja.
2: Kan man helt enkelt göra en fuling och testa sitt personnummer och se om man kommer in eller inte?
1: Ja, det kan man faktiskt ja. göra. <laughs>
2: mm. Så brukar jag. Så det är kopplat. Ja. Så du kan
1: gå in och titta. Ja. Mm. Mm. Så mm. slipper man fråga. fråga, annars kan man fråga på jobbet också. Men Precis. annars så kan man faktiskt testa. Mm. Mm. Och,
2: då får man ju, och där finns ju väldigt mycket information på de hemsidorna också. Faktiskt.
1: Det gör det. Och, mm. och har du jobbat i olika kommuner så kan du ju ha på båda ställen ja. också. Så det beror ju på vilka arbetsgivare Just du har haft det. tidigare. Just
2: det. Mm. Gud, det är mycket är det.
0: Och samma men, kommun kan väl också så är det region kan jag också byta. De har ju upphandlingar Precis, ibland. Precis, det här är ju upphandling ja.
1: som eh, brukar ligga på ungefär fyra Precis. år. Så. Man kan, byta man kan ha haft mm. och sen så kan arbetsgivaren ha bytt så att nu är det skandiga dag. Mm. Så, att,
2: så även om man är kvar i samma region, Och sen kan man ju faktiskt, in. där kan man gå in på min pension och kolla vad man har sina pengar om man det har valt bra. tidigare. Precis.
0: Det, den informationen Precis. Har mm. det är bra. Och då brukar vi
1: rekommendera att det som slutar på KL det är ofta kopplat då till tjänstepension. Ja. Nu får man hålla utkik på det här
0: KR istället. just det. Just det. Ja.
2: Kommun och region. Mm. Men där står det också var man, vilka bolag och sånt som man har valt. Så om man funderar på det, var har jag pengarna någonstans- så finns ju faktiskt den informationen på min pension. Där finns det svaret. Mm. Ja. Mm. Ja. Vi ska inte svara på den här frågan, vad ska jag göra? För det är ju landmöjet att man måste fatta det beslutet själv. Känns det
0: känns inte som du vill säga det riktigt, men det är svårt att ge råd, eller hur?
1: Vi, vi ger inte råd. Nej, och det, vi har ju också tagit fram ett gemensamt informationsmaterial- som kan vara liksom
2: vägledande också. Det har jag läst. Det tycker jag var bra. Var hittar man det någonstans? Hittar man det hos eh, alla?
1: Mm. Vi kommer lägga ut det på vår hemsida. Mm. Samtidigt som vi lägger ut de här webbinarierna. Men sen så finns det också på OFRs hemsida. Mm. Och SKR har det också mm. naturligtvis.
0: Mm. Ja, tack så jättemycket, Sari. Ja. Nu hoppas jag att alla inom Kapp. Ja, ah, Kapp, är lite klokare. Och vi
2: också. Och vi också. Ja, vi, ja. Med. vi lär oss alltid. Mm. Det är väldigt bra. Ja. Mm.
1: Tack så mycket. Tack. Mm.
2: Då har vi
0: kommit fram till dagens fråga. Mm. Och den kommer ifrån en pinfärsk pensionär. Som har försökt sätta sig in i hur livet som pensionär kommer att bli. Med hjälp av olika simuleringar. Och när hon tittar i pensionsbeskeden. Så har hon observerat att pensionskapitalen har krympt sedan förra året på grund av negativ avkastning. Hon undrar om det beror på att hon har gjort fel val och hur det kommer påverka hennes pension framöver. Eller kommer det att ordna sig av sig självt liksom? Vad tror du?
2: Ja, alltså jag tror inte hon är ensam om hon sett att kapitalet har krynt. Nej. Det är nästan alla. Har jag jag krympt med för. faktiskt. Ja. ja, det var ju inget bra år förra året. Börsen sjönk ju, många som har fondförsäkringar, även faktiskt traditionella försäkringar hade ju problem med tillväxten helt enkelt. Så att hon behöver inte känna att hon har gjort fel, det tror jag inte. Och oftast så är det ju så här att det brukar ju rätta till sig. Det är ju liksom själva tanken att fondförsäkringar, alltså kapitalet växer över tid. Framförallt om man är pensionär så har man många år kvar så växer ju kapitalet. Så jag tycker att hon ska ta det lite lugnt. Det vi brukar säga är dock att pension är ju inte riktigt likadant som lön. För lönen, den har man liksom bestämt på förväg och så får man den. Och här har man ju ändå pensioner som bestäms utifrån avkastningen på det här kapitalet. Och det kan gå upp väldigt mycket men det kan ju också gå ner. Så att det kan bli svagare ekonomi framöver. Så att ett tips är väl faktiskt att ha lite höjd i plomboken, mm. om det skulle bli sämre tid.
0: Men hur är det, det är per årsbasis man det kan bli svaj? Är det inte sådär från månad till månad?
2: Eh, det beror på. Alltså okay. Premiepensionen, den är den andra pensionen. Ja. Den, den räknar man om en gång om året. Mm. Så att det, de värden man fått i år, de kommer man att få hela året. Mm. Oavsett om börsen krakulerar eller går upp så ligger premiepensionen fast. Medan mm. däremot i en hel del tjänstepensioner om man har fondförsäkringar mm. där. Så kan det variera faktiskt månad mm. för månad. Mm.
0: Men då vet du det, pinfärska pensionär. Hoppas att du är nöjd med det svaret. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört Sari Vonsell Sell från fackförbundet Vision, Kristina Kamp och mig Maria Eklund från Min Pension. Och det är på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Och så producerar ju vi den här podden också. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag och du hittar Pensionspodden i alla kanaler där poddar finns. Till exempel Spotify och i Apple och Google Podcasts eller via vår hemsida också. Om du följer min pensionspodden i någon av de här kanalerna eller i alla kanske, ja då får du hinta varje gång när vi släpper nya avsnitt och det tycker vi är bra för då missar ju inte du det som är nytt och som du behöver ha koll på. Om du har frågor som du vill att vi lyfter i kommande avsnitt så mejlar du till poddatminpension.se Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hejdå. Hej